0: Capítulo 20 El tercer implicado nada de lo que imaginemos está más allá de nuestro alcance, solo más allá de nuestros conocimientos actuales. Te odore roja sobre la camilla has activado tus manos, has descubierto cómo sentir la energía y has aprendido cómo jugar con ella y tenerla presente mientras mueves las manos. Ahora estás preparado para ver qué ocurre cuando incluyes al tercer implicado, el paciente, en la ecuación. ¿Cómo incorporas al paciente en el flujo de energía entre el universo y tú? ¿Qué tipo de respuestas puedes esperar por parte de los dos, el paciente y tú mismo? Antes de contestar a esas preguntas, permíteme indicar que por el momento quizá fuera más sencillo que tu paciente fuera alguien conocido dispuesto a acostarse y a dejar que practiques con él o ella. Haz que en las primeras sesiones no haya intereses de un tipo u otro por tu parte ni por la de la otra persona. En otras palabras, practica con alguien que no espere disfrutar una sanación ni pretenda probar que estás equivocado. Te sugeriría que simplemente le digas a alguien. ¿Sabes, estoy leyendo un libro raro que, ¿me dejas verte la mano un momento? Si está de acuerdo, pon las manos en posición, alrededor de las suyas, comienza con la estrategia Siéntela, encuéntrala, estírala y una vez que sientas la respuesta en tus propias manos, pregúntale qué está sintiendo. No hace falta que la persona realmente necesite una sanación, aunque siempre le hará bien. Procura que la sesión sea ligera. Lo que menos deseas es una sensación de presión para que ocurra algo o para obtener resultados. No le des pistas diciéndole lo que crees que debería sentir. Sencillamente, juega. Siéntela, encuéntrala, estírala. Espera a que llegue y entonces déjate llevar. Y escucha con las manos. Escucha, con un sentido diferente. Si el ambiente es relajado, puede que quieras que tu amigo o amiga se acueste boca arriba sobre una camilla de masaje o cualquier otro acomodo que hayas decidido. Haz que la persona cierre los ojos y recuérdale que simplemente tiene que notar, que elimine su pensamiento participativo en el proceso, y que sencillamente observe cuando nota algo y cuando no, que se quede acostado y se deje llevar como si disfrutara de un pequeño descanso inesperado. No le aconsejaría que ponga la mente en blanco o que no piense en nada. Por regla general, la gente tiene problemas con el concepto de no pensar en nada. La mente siempre está funcionando aconsejale que simplemente se fije en aquello que atraiga su atención. Eso da algo en que entretenerse y tiende a aliviar la tensión que a menudo se observa al tratar de no pensar en nada, y darse cuenta de que no se sabe cómo. Oriéntale para que preste atención al interior de su cuerpo y para que viaje a través de él. Observar todo lo que considere extraordinario puede ser suficiente para mantener ocupada su mente sin que se pierda pensando en lo que debería o no debería pensar. Ahora estás listo para comenzar. Deja espacio como se ha dicho antes, en la sanación reconectiva, las diversas sensaciones que tienen los pacientes durante la sesión constituyen para la mayoría de ellos una parte crucial de la experiencia. El sanador también se beneficia de esas sensaciones ya que casi todos los pacientes exhiben signos notorios mientras se trabaja con ellos. Algunos también oyen, ven o huelen cosas de las que no es consciente nadie más en la habitación no hay que interferir en este proceso de ninguna manera, razón por la que, como dije antes, debe evitarse. Vestir ropa holgada que pueda rozar al paciente con cada movimiento. Dejar caer el pelo sobre el paciente de modo que llegue a tocarle su propio pelo, cara o cuerpo inadvertidamente. Llevar o utilizar perfumes en la habitación. Canturrear o poner música. O incluso proyectar sombras fortuitas sobre los párpados del paciente. Con todo esto en mente, ha llegado la hora de ponerse en marcha de nuevo, solo que esta vez con un compañero. Moverse a lo largo del cuerpo en primer lugar, colócate cerca del cuerpo del paciente. ¿A qué distancia? En mi caso, después de establecer la conexión con el campo del paciente, me gusta mantener las manos alejadas unos 30 centímetros de su cuerpo. ¿Cambia la energía cuando las pongo más lejos? Sí. Se hace, más fuerte. ¿Por qué pasa eso? No lo sé. Aléjate del paciente y acércate a él, sigue alerta y en contacto con tus sensaciones mientras observas las respuestas de la persona que está sobre la camilla. Aunque esa persona tenga los ojos cerrados, tú, como facilitador, tienes que mantener los tuyos abiertos durante las sesiones de sanación reconectiva. Tus ojos forman parte integral del proceso de sanación y tienen muchas más cosas que hacer que simplemente observar la perpendicularidad de las paredes. Explora mientras sigues la energía. Deja que te guíe. Observa cómo tu movimiento afecta a los registros. Observa cómo sus cambios concuerdan con las diferencias en intensidad y en carácter de lo que sientes en las manos y alrededor de ellas. Según te vayas sintiendo más cómodo, empezarás a percibir signos de sensaciones, registros internos de respuesta dinámica, que se dan también en tu propio cuerpo. ¿Por qué parte del cuerpo del paciente deberías empezar a trabajar? ¿La cabeza? ¿Las manos? ¿Deberías comenzar trabajando con un chakra específico? Realmente da igual. Yo comienzo muchas veces por la zona de la cabeza o del pecho. Tampoco es raro que empiece por los pies. Esto varía según mi intuición y se ve influenciado a menudo por mi ángulo de aproximación. En otras palabras, no le prestes más atención consciente de la que prestarías a cómo acercarte a un sillón. Por la izquierda o por la derecha. Cuantos más análisis premeditados hagas, más difícil te será encontrar el ritmo. Si eliges comenzar por la parte superior mantente de modo que puedas colocar una mano a cada lado de la cabeza del paciente, con los brazos relajados y extendidos en una posición anatómica normal. A continuación, encuentra la energía, o dicho con más propiedad, deja que la energía te encuentre. Una vez más, siéntela, encuéntrala, estírala. Siente el hormigueo el calor o el frío o lo que sea en tu caso. No te preocupes por si estás sintiendo lo que debes sentir. Sea cual sea la sensación que tengas, es la correcta. No es lo que sientes, es que lo sientes. Una vez que aparezca, trabaja con ella, estira el caramelo o desenrolla el buelle. A continuación, manteniendo las manos en una postura relajada, acércalas y aléjalas despacio o muévelas describiendo círculos pequeños. Mezcla y combina hasta que encuentres la confluencia. Ese es el ritmo de tu vida. Tu energía está alcanzando un plano distinto y tu ser será capaz de percibir cosas con más profundidad e integrará esa fuerza en tu existencia. Estás encontrando el ritmo que amplifica la longitud de onda, que amplifica la fuerza que llega a través de ti. Ese indicador, ese selector que amplifica la energía está en tu vida y bajo tu control. Muchas veces yo empiezo haciendo girar las manos en un plano vertical si estoy junto a la cabeza o a los pies o en un plano horizontal si estoy sobre el cuerpo. O puedo mover una o ambas manos sin dirección concreta, haciendo movimientos exploratorios. No lo analices demasiado. Simplemente deja que tus manos se muevan y exploren de acuerdo con tu intuición. Así lo que haces es establecer un contacto o una comunicación entre tu campo energético y el del paciente. Estás uniendo tu energía con la suya y con la del resto del universo. No solo puedes sentirlo el paciente, es que muchas veces tú serás capaz de sentir con una mano el movimiento de la otra mano. Por ejemplo, imagina que hay alguien acostado boca arriba sobre una camilla y tú estás de cara a él, a su izquierda. Mueve tu mano izquierda de manera circular con la palma dirigida hacia abajo, por encima de sus piernas, permitiendo que aumente constantemente la sensación que recibe tu mano. Ahora, estírala un poco hacia arriba y mantén la intensidad que recibe mientras está estirada. Con tu mano derecha localiza un punto a unos 15 centímetros por encima del pecho de la persona. De nuevo, comienza a explorar con un pequeño movimiento circular y estírala hacia arriba. Mientras mantienes el estiramiento en cada mano, date cuenta de que puedes detectar nítidamente el movimiento circular que está haciendo tu mano derecha en forma de un remolino energético en la palma de tu mano izquierda. Al alcanzar ese grado elevado de sensibilidad, tomas conciencia de niveles nuevos en el ciclo de retroalimentación. Ese es el siguiente paso en tu avance hacia el dominio del proceso, ya que la retroalimentación resulta decisiva a estas alturas. Las energías fluyen a través de tu ser. No solo eres una pieza del intercambio, sino que eres un participante. No está fuera de ti, está dentro de ti. Por primera vez estás involucrando la energía de alguien más en el proceso. Lo que sientes es una confluencia y esa confluencia te permite 212. El tercer implicado disfrutar de un grado mayor de percepción, no solo durante las sesiones de sanación, sino también en tu vida. No hay interferencias. He mencionado una palabra clave, confluencia. Otra palabra esclarecedora es esencia. Concepciones más antiguas sobre el mundo, más basadas en la materia sólida y con conciencia de las limitaciones que supone nuestra supuesta existencia en cuatro dimensiones, podrían hacerte pensar que el cuerpo físico de una persona bloqueará o impedirá el flujo de energía. A menudo se ven sanadores que caen en esa falacia al dar la vuelta o girar a la persona para llegar al otro lado. No hay otro lado. Es una ilusión basada en el miedo. El ser humano que está acostado delante de ti no interfiere de ninguna manera con la energía reconectiva. En realidad, es una parte integral de la interacción. Su esencia es el componente que permite que se dé la nueva confluencia. Esa persona no solo contribuye al proceso, sino que no podría bloquear la energía aunque jugara en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Si esto está empezando a parecerte un poco fuera de lo normal, deja que te lo explique desde un punto de vista físico. Si eliminaras todo el espacio vacío de un cuerpo humano, lo que quedaría sería un pedazo de materia proporcional a una bola de golf en medio de un campo de fútbol vacío. O míralo así. Si agrandaras un átomo de hidrógeno hasta el tamaño de ese mismo campo de fútbol, el núcleo sería la bola de golf y el electrón estaría orbitando a su alrededor a la altura del borde exterior del campo. En medio lo único que hay es el vacío, una gran cantidad de espacio para permitir que la energía pase de una mano a otra. Haz lo que te parezca correcto en este momento, el paciente siente la misma energía que tú. Comienza a avanzar despacio a lo largo de su cuerpo. Deja que tus manos continúen acercándose y alejándose con la energía. ¿En qué dirección ir? En la que te parezca bien. ¿Cómo mover las manos, en círculos, estiradas, como si flotaran? Deja que las manos te lo digan. Estás interactuando con una fuerza vital. Tu energía está en una esfera de influencia clave para tu comprensión de una esfera de influencia diferente. Eres portador de su fuerza de una manera diferente y multidimensional. Eres un receptor. No se trata de un proceso consciente en el que haya que tomar decisiones. Es lo mismo que cuando vas andando. Sabes que estás yendo de un punto a otro, pero no piensas. Muy bien, voy a levantar el pie izquierdo y a poner en el suelo primero el talón y después la puntera. Ahora voy a desplazar mi peso hacia adelante y a levantar el pie derecho y a poner en el suelo primero el talón y después la puntera, simplemente andas. Por si tienes dificultades para lograr abstraerte, recordemos un ejercicio de unos cuantos capítulos atrás. Imagina de nuevo que estás hablando con alguien por teléfono. Ahora sube un poco los ojos y llévalos hacia un lado. Estás escuchando atentamente. ¿Lo recuerdas? Escucha con las manos. Simplemente presta atención, no pienses acerca de lo que sientes. No lo analices. No lo interpretes. Simplemente siente. A modo de ejemplo, voy a compartir lo que yo podría hacer durante una sesión de sanación típica. Podría empezar a los pies de la camilla haciendo un movimiento circular con una mano dirigida hacia las plantas de los pies del paciente. Es como si estuviera agitando algo, aunque en realidad no sé por qué empiezo tantas veces las sesiones por esa zona. No es una elección consciente y podría empezar sobre el área del estómago o la cabeza con la misma frecuencia. El movimiento circular o de agitación intensifica la percepción de la sensación inicial. Es como mover un poco los dedos de los pies cuando empiezas a unirlos en un lago o en una piscina. Muchas veces empiezo buscando las zonas sobre el cuerpo del paciente que me proporcionan más información o sensaciones más claras. Puede que los ojos del paciente estén abiertos todavía y charlemos mientras muevo una mano circularmente y la otra hacia atrás o hacia adelante. Por último, le pido al paciente que cierre los ojos y se relaje y sigo a partir de ahí. Tu mano derecha sabe lo que está haciendo tu mano izquierda por cierto, pocas veces muevo las dos manos sincronizadamente. Al hacer eso, lo único que se consigue es crear patrones solo por crearlos. ¿Cómo se sabe eso? Piensa en los limpiadores del parabrisas. Se mueven en paralelo o en oposición uno con respecto al otro, pero siempre de forma regular, sincronizada. Ese patrón sirve porque los limpiaparabrisas lidian con las gotas de agua siempre de la misma manera. Pero eso no es lo más adecuado para nosotros. Mientras que en una zona sentimos una cosa, en otra sentiremos algo diferente. Ya que cada una tiene características exclusivas, no estaremos siendo fieles al proceso si pasamos por alto este hecho y simplemente hacemos movimientos por hacerlos. Imaginemos que estás sentado a oscuras en un cine. La bebida está en el suelo al lado de tu pie izquierdo y las palomitas en una bolsa en el regazo de un amigo sentado a tu derecha. Cierra los ojos y busca a tiendas la bebida y las palomitas a la vez. Date cuenta de que la mano derecha y la izquierda se mueven de manera independiente. Eso pasa porque en realidad estás tomándote el tiempo necesario para introducirte en las sensaciones, dejando que las manos respondan individualmente a la información sensorial que te devuelven dos objetos situados en lugares distintos, con diferente densidad y estructura. Si tus dos manos siguieran el mismo patrón de movimientos, tu amigo tendría las palomitas por encima de él y las personas sentadas delante de ti tendrían la bebida por encima de ellas. También puedes pensar en un pianista o en un guitarrista, cuyas manos hacen cosas diferentes y aún así trabajan juntas para conseguir un único y armonioso resultado. Análogamente, según vas moviéndote a lo largo del paciente, escucha con las manos, atento a sentir las variaciones de energía. Cuando notes que la energía sea más fuerte o más débil o diferente en cualquier sentido, juega con ella, estírala, muévela, interactúa con ella. Nota si burbujea, como los chorros de un hidromasaje o la efervescencia del agua con gas. Si es fresca y ligera como una brisa común, o caliente y nítida como si acabaras de meter la punta de los dedos en cera caliente. Ante cualquier cosa en la energía del paciente que te llame la atención, detente y juega con ello, pero sin ningún objetivo determinado en mente. Céntrate en el proceso, no en el resultado. Simplemente juega con ella mientras te parezca interesante y estimulante. Luego sigue adelante. Mientras tanto, presta atención al resto del cuerpo del paciente. Observa los ojos del paciente sin perder de vista los demás. Estar lo más atento que puedas a todos los cambios y relaciona esas respuestas con lo que en ese mismo instante estás sintiendo a través de las manos. Eso es muy importante porque te garantiza que no confundes sensaciones fortuitas o imaginarias captadas por las manos con flujos de energía y conexiones reales registros habituales tal y como he mencionado antes, un registro es una respuesta involuntaria, fisiológica o física, ante las frecuencias. Esos registros son tan variados y aleatorios como las sensaciones que se experimentan durante las sesiones de sanación. No hay que esperar ningún registro en específico. Algunos pacientes muestran registros más notorios que otros, pero siempre que estableces una comunicación lo más probable es que se note algo en el paciente. Según vas moviendo las manos, explorando y descubriendo más cosas en el entramado de esta comunicación, los registros variarán tanto en intensidad como en carácter. Durante los seminarios, hay personas que los muestran de una manera lo suficientemente notoria como para que la gente al fondo de la sala los pueda ver claramente, mientras que los de otros voluntarios son tan leves que solo puedo señalárselos a las filas de asistentes más cercanas. Una vez que las energías se sincronicen contigo y con tu paciente, lo más probable es que empieces a ver los registros claramente. Sea cual sea el registro o la respuesta, siéntete cómodo con el hecho de no definirlo o darle un sentido. Se trata de respuestas automáticas, muchas de ellas actos reflejos, como el que sucede cuando el médico te golpea la rodilla con un martillo de goma. Las lágrimas pueden indicar tanto alegría como pena o la liberación de dolor. Es más adecuado considerar un registro como una indicación de que has encontrado un buen punto en el campo energético, un buen lugar de conexión para quedarte. Te darás cuenta de que cuanto más trabajas con un área que ha dado lugar a un registro, más tiende el paciente a mostrar ese registro. Cuando el registro disminuye o tu interés sobre ese registro específico empieza a decaer, sigue adelante y encuentra otro. ¿Qué significan esas manifestaciones involuntarias? Los registros indican que la persona que está sobre la camilla ha llegado al lugar en el que se están tomando decisiones acerca de su sanación. Hay tres cosas que aparentemente no tienen nada que ver entre sí. La localización de los síntomas en el cuerpo de la persona, el lugar donde se colocan las manos y el área donde aparecen los registros. En otras palabras, es frecuente que los registros no coincidan en absoluto con el área del cuerpo en la que se cree que el paciente tiene la lesión o la dolencia. Por ejemplo, trabajar cerca de los pies puede hacer desaparecer un dolor de cabeza del paciente, del mismo modo que puede conseguirlo trabajar cerca de la cabeza. Trabajar cerca de la cabeza puede hacer tanto que una persona recupere la audición como que desaparezcan sus juanetes. Asimismo, los registros podrían manifestarse tan fácilmente en las rodillas como en la cara. No importa dónde te sitúes tú o dónde pongas las manos. Tu función es localizar un lugar interesante en el campo de energía del paciente y trabajar con él hasta que tengas ganas de moverte. ¿Por qué un lugar interesante? Porque al aumentar tu interés, te mantiene presente y conectado. Y cada vez que vas a un sitio nuevo en el cuerpo vuelves a estar presente y conectado. Sí, en realidad no haces más que eso. Sentir la energía en un mundo y jugar con ella, estudiarla, explorarla, sin expectativas u objetivos la energía resuena en tus manos y en tu vida interna. Es de naturaleza circular. Acerca o aleja las manos, muévelas circularmente y haz en cada momento cualquier cosa que te parezca bien o que intensifique tu conexión. No hagas ademanes o movimientos bonitos en el aire simplemente por hacerlos. Mantente completamente consciente de las sensaciones que percibes y de su relación con los registros del paciente te darás cuenta de que cuanto más trabajas con el punto, más intenso se muestra el registro, o hay mayor tendencia a que otros registros se unan a la sinfonía. Estás orquestando la energía de modo apropiado para conseguir una especie de convergencia armónica con las vidas que estás tocando. A continuación se muestran algunos de los registros más frecuentes. Movimiento ocular rápido, renferrar paréntesis 16 El movimiento ocular rápido, que muchas veces es el primer registro que aparece, presenta una dualidad fascinante, ya que es frecuente que el paciente experimente un estado de quietud increíble pero, visto desde fuera, parece estar de cualquier forma excepto quieto. La apariencia es similar a la de una persona que está durmiendo y entra en la fase del sueño. Pero el origen es completamente distinto en el caso de una persona que está teniendo una experiencia reconectiva porque, una vez más, el paciente no está dormido. El REM que ocurre con las frecuencias reconectivas suele seguir una serie de patrones diferentes. A veces consiste en una ligera agitación de los párpados. Otras veces la agitación es fuerte. A veces es rápido, a veces lento. Normalmente se puede estar seguro de que hay movimiento, pero a veces es difícil de percibir. En la mitad de los casos mueven los párpados. En la otra mitad es el propio ojo. Cuando el ojo se mueve, a veces se trata de un movimiento lento, casi errático. Otras veces es rápido y de un lado a otro. A veces un ojo o los dos se abren parcialmente. Normalmente están cerrados. Casi siempre los ojos muestran algún registro. Se trata o no de un REM, la mayoría de las veces el paciente es plenamente consciente de lo que está pasando. Cambios respiratorios Los cambios respiratorios constituyen uno de los primeros registros y, en general, se dan inmediatamente después de los registros oculares o al mismo tiempo. Este registro puede manifestarse por sí mismo de muchas maneras. Respiración más rápida, más profunda o irregular. Y lo que yo llamo respiración con resoplidos. Se me ocurrió este término para referirme a un tipo de respiración poco común que se da cuando los labios se encuentran relajados y ligeramente separados, de tal manera que en cada respiración el aire sale con un ruido ligero y suave. La respiración por un lado de la boca es una variación de la respiración con resoplidos en la cual el aire sale por la esquina de la boca. También hay ronquidos, que solo se diferencian de los normales en que el paciente está despierto y es consciente de que está emitiendo ese sonido. A veces alguna persona deja de respirar por completo. Lo creas o no, es una respuesta deseable, un estado elevado de unidad en el que puedes experimentar la quietud y el silencio del universo. La respiración volverá en el momento adecuado. Hay una línea de continuidad recorriendo todos esos cambios en la respiración. El término de los Vedas Samadhi hace referencia a una integridad, un estado de unidad y felicidad. A menudo se describe que en ese estado uno no está ni despierto ni dormido, sino existiendo de una forma más real. Eso es lo que explican muchos de los que experimentan esas alteraciones de la conciencia, esas alteraciones de la respiración. Aunque no conozcan el término samadhi, esos pacientes describen un estado muy parecido y muchas veces hay momentos durante la sesión en los que son conscientes de los cambios y del modo extraño en que respiran. Hay ciertas situaciones en las que estás en la cuerda floja. No se debe influir en la vivencia de nadie diciéndole qué puede pasarle pero, por otra parte, no es deseable que alguna vivencia inesperada le haga salir disparado de la sesión. La mayoría de la gente se encuentra en un estado tan dichoso mientras experimenta esos cambios en la respiración, que simplemente disfruta de su éxtasis. Sin embargo, de cuando en cuando, la parte lógica de la mente de alguno interfiere. Se da cuenta de que ha dejado de respirar y, a pesar de que la experiencia es maravillosa, se esfuerza por respirar de nuevo. Si alguien te lo comenta después de la sesión, hazle saber con vistas al futuro que está completamente a salvo en ese lugar y que no debe tratar de esforzarse en volver a respirar. Durante el transcurso de una sanación, a veces tu propia respiración se detendrá por un momento porque se supone que en tu vivencia debe incluirse un momento de calma absoluta, un reflejo de la conexión total que estás experimentando con la unicidad. Cuando llegue el momento de que tu paciente vuelva a respirar, lo hará. Simplemente lo hará. Tragar tragar suele ser el tercero de los registros iniciales. Muchas veces se produce un aumento en la frecuencia o la intensidad con la que la persona traga. A veces se mantiene a lo largo de casi toda la sesión, normalmente solo se da al principio. Es un registro muy común y, en caso de aparecer, lo hace dentro de los primeros minutos de la sesión, si bien se presenta con menos frecuencia e intensidad que los movimientos oculares rápidos y las alteraciones de la respiración. Lágrimas La aparición repentina de lágrimas también es un signo fascinante. Las lágrimas brotarán sin previo aviso de los ojos de la persona, caerán y correrán sin parar por sus mejillas mientras la cara del paciente se irá reflejando felicidad. Las lágrimas son una reacción al hecho de alcanzar la verdad, de experimentar y recordar la verdad. Es reconocer la verdad como el lugar del que todos procedemos y el lugar al que todos regresaremos, el lugar que parece que no vemos desde hace mucho tiempo. Cuando tenemos el privilegio de alcanzar la verdad e interactuar con ella, aunque solo sea por un momento, se desatan nuestras emociones debido a la sensación de estar en casa y saber que pronto estaremos allí de nuevo. Lisa a veces la persona que está acostada en la camilla se echará a reír descontroladamente. Lo más probable es que te diga que no sabe por qué se está riendo. Es correcto hacerle saber que reírse está bien. Pero si no le parece algo admisible, se reirá aún más, lo que puede interferir con el aspecto vivencial de la sesión. Si una vez que comienza se le da permiso de viva voz para que se ría, en general parará poco a poco. Movimientos de dedos en muchos casos, el movimiento de dedos es un registro que no comienza hasta que han transcurrido varios minutos desde el comienzo de la sesión. Los movimientos involuntarios de los dedos suelen ser bilaterales, de tipo sincronizado o no sincronizado. A veces se mueven los dedos de ambas manos, a veces solo los de una de ellas. A veces los dedos de ambas manos se mueven simultáneamente. Otras veces se mueven primero los dedos de una mano y a continuación les siguen los de la otra. Muchas veces verás que, según transcurre la sesión, la mano y la muñeca también se mueven. En algunos casos, sucede lo mismo con el brazo. También se dan variaciones de este patrón en el caso de los pies. Rotación de la cabeza y movimientos del cuerpo A veces la cabeza gira despacio. O parece como si la empujaran a un lado o al otro. Es normal ver movimientos del abdomen y del pecho. También se ven saltar los brazos o las piernas. Ruidos en el estómago Muchas veces el estómago de la gente borbotea o hace ruido durante las sesiones, especialmente cuando las manos están en esa zona del cuerpo. Te recomiendo que antes de comenzar la sesión le digas a la gente que es algo normal. Puede que a alguien el ser consciente de que hay un ruido, si no le has dicho que podía pasar, le pueda impedir disfrutar de la experiencia. Dejar que las cosas discurran por su propio cauce, y tu responsabilidad déjame explicar a qué me refiero con permitir que las cosas discurran por su propio cauce. Aunque es cierto que realmente, desde fuera, no se puede interpretar de forma precisa lo que está viviendo la persona que está sobre la camilla, esta fuerza tiene su propia inteligencia, una clara inteligencia superior. Sabe lo que le conviene a la persona sobre la camilla aunque nuestras mentes limitadas, educadas, orientadas inductivamente, puedan no saberlo. Las sesiones reconectivas se sienten casi siempre como algo agradable, valioso y único. Es raro que alguien piense de otra manera respecto a su sesión. La interpretación de su sesión no es tu responsabilidad. Pero tienes que usar un poquito de sentido común. Como se ha dicho antes, en general, si alguien llora sobre la camilla o parece estar sufriendo físicamente, por lo general no está experimentando por dentro lo que aparenta. La gente que se agarra el corazón y señala hacia el cielo jadeando ya voy, es el bien merece que verifiques que todo está bien. Aprenderás a discernir y juzgar por ti mismo sin interrumpir o no la sesión. Hasta ahora, en las pocas ocasiones que he decidido interrumpir por iniciativa propia desde que todo esto empezó en 1993, los pacientes me han dicho que todo era maravilloso y que querían seguir adelante con la sesión. Puede que realmente nunca haya una razón para intervenir, considerando que esto lo dirige una fuerza más allá de nuestra comprensión. Aún así, en caso de que decidas hacerlo, normalmente una palabra tuya en voz baja servirá para abrir la comunicación, permitiendo comprobar cómo está la persona. Si el paciente no responde, puedes sacarlo suavemente de la sesión tocándole ligeramente, o firmemente si las circunstancias lo justifican justo debajo de la clavícula, o en el hombro, y llamándolo por su nombre. Muy excepcionalmente he tenido que chasquear los dedos un par de veces cerca de uno de sus oídos, a la vez que hacía lo que acabo de explicar. Puede que quieras decirle al paciente que abra los ojos y los mantenga abiertos unos instantes hasta que se oriente. También es útil tener un vaso de agua cerca. De vez en cuando, es posible que alguien lo reconozca que se ha sanado. Tampoco tienes la culpa. Puede que la sanación se haya producido de manera que se note más tarde o puede que se haya producido de manera que no se reconozca con facilidad en ningún futuro cercano. Y, como he dicho antes, cuando me preguntaban, ¿se sana todo el mundo?, solía contestar, no, ya no pienso de ese modo. Creo que todo el mundo se sana, simplemente puede ser que la sanación no se anuncie con clarines y trompetas. Lo que puedes sentir. Hasta ahora, en el libro solo he mencionado unas pocas de las sensaciones que puedes tener en las manos o en el cuerpo. Ha sido para que tuvieras tiempo de hacer tus propios descubrimientos según íbamos avanzando. Ahora me gustaría darte una lista algo más larga para que puedas tener por escrito una parte de lo que, con toda seguridad, ya te has encontrado durante tu evolución transensorial. La relación y la interacción entre la energía y tú son exclusivas, individuales y muy íntimas. Es esencial que seas todavía más consciente de lo que producen estas sensaciones y te familiarices más con ellas, porque comenzarás a desarrollar tu maestría partiendo de ese conocimiento. Los niveles de destreza a los que eso te hará llegar, son inconmensurables. Aquí están algunas de las sensaciones que los practicantes de las sanaciones mencionan con más frecuencia. Burbujas. Puede que en la palma de la mano aparezca una sensación de burbujitas diminutas o burbujas del tamaño de una canica o burbujas del tamaño de una bola de billar o de una pelota de tenis. Agua. Lo normal es que se sienta como un goteo o una lluvia ligera. Chispas. ¿Te has preguntado alguna vez qué sensación tendrías tocando las chispas de una bengala? Pues es esa. Otras sensaciones habituales son: punto sequedad, punto calor, punto frío, punto calor frío, humedad y sequedad, todo a la vez, no sé cómo explicarlo, pero una vez que lo hayas sentido entenderás qué quiero decir. Punto sensación de que tiran de ti. Punto sensación de que te empujan. Punto palpitaciones. Punto electricidad. Punto atracción magnética. Punto repulsión magnética. Punto cambios en la densidad del aire. Punto corrientes de aire, normalmente frías y asociadas a un punto específico. Punto expansión, sensación de que el cuerpo se estuviera haciendo más grande, muchas veces es como si tuvieras un traje espacial o un traje inflable a la medida, aunque normalmente mucho mayor que tu cuerpo. En ocasiones, la sensación se focaliza en un brazo o una pierna, en otras afecta a una cuarta parte o a la mitad del cuerpo, y en otras es más general. Sigue moviéndote continúa moviéndote a lo largo del cuerpo del paciente, encontrando puntos en la energía con los que te apetezca jugar. Si no sientes nada en absoluto, probablemente sea porque te estás esforzando demasiado. Simplemente, déjalo un rato y espera. No necesitas ponerte en modo de interpretación elevando las manos por encima de la cabeza e invocando dramáticamente al Espíritu o a Dios. No necesitas una gran escenografía para que vuelvan las sensaciones. Simplemente déjalo y dite a ti mismo. Está bien, me he centrado demasiado en esto. Voy a dar un paso atrás y a dejar que las sensaciones acudan a las manos. Después déjalo. Vuelve a prestar atención a las manos y espera a que vuelva la sensación. Es así de sencillo. Siéntela, encuéntrala, investigala. Al aumentar tu destreza, podrás moverte con bastante rapidez. Cuando encuentres un punto, afloja la marcha y dedícate a conocerlo. Mantén el contacto. Hazlo notorio, amplifícalo, trabaja con él. A veces son las exploraciones más difíciles las que producen los resultados más importantes. Puedes usar las dos manos sobre la zona o dejar que una de ellas deambule hasta encontrar un segundo punto, un nuevo punto interesante para que cada mano tenga su propia zona de trabajo. Deja que las manos cobren vida propia durante este proceso, que tengan su propia curiosidad. Pero recuerda que no estás buscando puntos preexistentes. Esto es muy importante. Este nuevo nivel de sanación y de evolución es distinto a las limitaciones y las equivocaciones de los enfoques de algunas técnicas anteriores. Puede que en el pasado hayas asistido a algún curso en el que el sanador barra instructor dijera que iba a enseñarte cómo escanear. El instructor se queda junto al paciente, pasa las manos como si flotaran por el aire y dice. Veamos, está, sí, aquí está, aquí mismo. Ahora, que todo el mundo se ponga en fila y vea si puede sentirlo. ¿Notas algo ahí? Muy bien. El siguiente. ¿Notas algo ahí? Muy bien. El siguiente. Bueno, pues no es algo y no está ahí. No hay un punto fijo que sentir. Recuerda, una sanación no consiste en que un paciente se acueste en la camilla y el sanador revolotea a su alrededor, dirigiendo energía hacia su cuerpo o buscando un área de congestión preexistente. Estas transformaciones son una ecuación y, como en cualquier ecuación, si se cambian los números, se obtienen resultados diferentes. Del mismo modo, si hay dos personas que tratan de encontrar un mismo punto, ninguna lo encontrará, porque el punto no está ahí. Tal y como señala la ciencia, el descubrimiento puede ser perfectamente un acto de creación. El punto que surge para mí no es el punto que se hace visible para ti. El punto es una creación conjunta, producto del amor, el sentimiento y la comunicación entre el universo, el paciente y tú. De esa triada surge una transferencia. La esencia eterna es en forma de nuestro universo siempre en evolución. Puntos de conexión omnidireccionales Una vez dicho esto, déjame añadir que determinadas áreas del cuerpo tienden a producir como respuesta los registros más notorios. Los puntos se siguen creando, pero el proceso es más sencillo si se acude a las zonas más fértiles del campo. Probablemente obtendrás las mayores respuestas jugando con la energía alrededor de la cabeza, lo que comúnmente se conoce como el chakra corona, el centro de la frente, lo que se conoce como el tercer ojo, la garganta, el corazón el bajo vientre, el torso o la parte superior de manos y muñecas, el empeine de los pies y los puntos blandos por encima de los tobillos. Yo llamo puntos de conexión a estas zonas de alta sensibilidad. Acceder, conectarse y comunicarse con el campo de una persona a través de estos puntos puede ser muy fácil y a menudo hace que se manifiesten registros más llamativos. Puedes pensar en ellos como nudos donde se intercambia información. Un sistema de respuesta dinámico, recíproco y multiestratificado. La información que te devolverá el paciente que está sobre la camilla no se limita a los registros mencionados anteriormente. No solo es algo multiestratificado, es dinámico y recíproco. Tú estás en uno de los estratos. Estirando la energía, por ejemplo. Sientes algo. Entonces, según la estás estirando, el ojo del paciente se mueve de una manera determinada. Es el registro. Pero a la vez percibes que cambia la intensidad de tus sensaciones. Así sabes que lo que estabas haciendo provocaba el movimiento del ojo. En un nivel de la retroalimentación del paciente muestra una respuesta externa. En otro nivel puede que no haya una respuesta visible. No obstante, tú sientes una reacción interna en tus manos o en tu cuerpo. Así y todo, cuando se combinan las dos, hay un sistema de retroalimentación dinámico que permite una sintonización más precisa. No se trata solo de sentir algo y percibir la respuesta de la persona. Se trata de que tú estés sintonizado, permitiéndote sentir lo que está pasando y advertir, mientras se produce un cambio, un cambio nítido y reconocible, en tus sentimientos o tus sensaciones, que, ¡zas!, hay un cambio simultáneo o una respuesta concreta en el paciente. Entras en un estado de alerta de la conciencia. Con la práctica, conseguirás sentir en una mano lo que está haciendo la otra cuando las manejes independientemente. En otras palabras, tu mano izquierda podría estar siguiendo un camino y encontrar un punto y después tu mano derecha podría explorar y encontrar un segundo punto. Si en ese momento te pones a hacer círculos con la mano derecha en el punto en el que está, podrías sentir el movimiento circular con la mano izquierda, que no está haciendo círculos. Cuando consigues eso, parece que el campo alrededor de la persona se hace más intenso todavía y provocas que el paciente manifieste registros más fuertes. Basándote no solamente en lo que estás haciendo, sino en lo que estás viendo y sintiendo en relación con lo que estás haciendo, puedes decir que el nuevo nivel de intensidad que has alcanzado por ti mismo está directamente correlacionado con una respuesta más intensa y más impresionante por parte del paciente. Muchas veces parece que se obtienen reacciones más fuertes con movimientos menores. Justo cuando estás sumido en un éxtasis, el brazo o la rodilla del paciente dan un brinco inesperadamente. Es como si una partícula subatómica que estuviera aquí respondiera al movimiento de una partícula subatómica que está allí moviéndose simultáneamente. Esta es una de las premisas bajo las que funciona la sanación a distancia, la sanación en ausencia y la sanación remota. Mientras continúas vigilando al paciente, quizá no veas muchos movimientos ni notes ningún cambio sensitivo en tus propias manos. Sigue mirando y de nuevo, ¡zas!, los ojos se dan la vuelta o aparece otro registro y a la vez el paciente siente algo en sus manos. Debes aceptar el hecho de que unos pacientes muestran muchos más registros que otros. Eso no significa que la sanación sea mejor o peor que otras. Ni significa que sea más o menos eficaz. Es como comprar dos coches, uno con todos los indicadores imaginables en el panel de control. Cuenta revoluciones, presión del aceite, temperatura del motor, nivel de líquido de frenos, lo que se te ocurra. El segundo coche es más viejo y en el panel de control te dice cuando se está sobrecalentando el radiador o cuando te falta gasolina y nada más. Lo que quiero decir es, el hecho de que el coche viejo dé menos información, no significa que no funcione tan bien como el nuevo. Así que no decidas lo que haces basándote en lo que ves. A pesar de ello, necesitas desarrollar la sensibilidad, una especie de arte de tocar, para que reconozcas el sentir. Mantén la vista sobre el paciente, fijándote en los registros más llamativos. En los ojos, en la respiración, en cómo trae, pero deja que la visión periférica también capte señales, indicadores que pudieran aparecer en los dedos de las manos, los dedos de los pies o cualquier otra parte. Al mismo tiempo, aprende a reconocer las sensaciones que acompañan a los movimientos. Ese es tu sistema de retroalimentación dinámico, recíproco y multiestratificado. Imaginemos que estás conduciendo un coche automático. Con el pie buscas a tiendas y encuentras el acelerador. En ese momento, estás fundando un sistema de retroalimentación. En el momento en que aprietas el acelerador, y el coche empieza a acelerarse, estás uniéndote al sistema de retroalimentación. Los receptores sensitivos del pie crean un sistema de retroalimentación que te dice continuamente cuánta presión dinámica y cuánta tensión estás aplicando al acelerador. La aceleración del coche te devuelve una información distinta sobre la cantidad de tensión y de presión que estás aplicando al acelerador. Como tienes dos medios de retroalimentación, el sistema es multiestratificado. Como cada uno afecta al otro, el sistema es recíproco. Y como la retroalimentación es un proceso continuo que cambia con las variaciones en la aceleración o en la presión sobre el acelerador, el sistema es dinámico. Te encuentras en un sistema de retroalimentación dinámico, recíproco y multiestratificado. En un momento determinado, al alcanzar suficiente velocidad, la transmisión automática cambiará a la siguiente marcha y sentirás la sutil sacudida hacia adelante del vehículo. En ese instante te has incorporado a otro sistema de retroalimentación, pero permaneciendo en el sistema dinámico recíproco multiestratificado original. No estás recibiendo solamente retroalimentación sobre la presión y la tensión que aplicas sobre el acelerador proveniente del sistema sensorial de tu pie y de la aceleración del coche, también la estás recibiendo proveniente de la presión de tu cuerpo contra el respaldo del asiento. Ahora tienes tres estratos de retroalimentación proporcionándote información acerca de la presión y de la tensión sobre el acelerador. Incluso la retroalimentación visual que recibes, que ha estado funcionando a la vez con todo lo anterior, tiene que incluir múltiples estratos, ya que tú evalúas la velocidad tanto por medio de objetos inmóviles, por ejemplo, árboles, como por medio de objetos móviles que se mueven a velocidades distintas, por ejemplo, pájaros y otros vehículos. Cuando la transmisión automática cambia a otra velocidad, tú detectas una sacudida en el cuerpo, mientras que el coche experimenta otra sacudida hacia adelante más apreciable y no tan sutil. Eso hace que detectes un cambio de presión en el acelerador y, una vez más, tu cerebro tiene que tener en cuenta y compensar cambios en los puntos de referencia visuales, vehículos, pájaros, árboles, etc. Estás en un sistema de retroalimentación dentro de un sistema de retroalimentación dentro de otros sistemas de retroalimentación. Imaginemos que has comprado un coche nuevo con transmisión manual y tú solamente sabes conducir coches automáticos. Ahora, además de considerar el sistema de retroalimentación anterior en su totalidad, tienes que añadir otra cosa. ¿Cómo y cuándo cambiar de velocidad? Debes seguir un proceso de aprendizaje. Al principio se cambia de velocidad teniendo en cuenta el cuenta revoluciones, después teniendo en cuenta el sonido del motor y otros nuevos indicadores internos más perfectos y recién desarrollados. Este no es más que uno de los muchos sistemas de retroalimentación dinámicos, recíprocos y multiestratificados con los que trabajamos cada día. Se trata de un sistema aprendido, exactamente lo mismo que el de este libro. Está siguiendo un proceso de aprendizaje porque, aunque una parte importante de la retroalimentación no se puede percibir, se trata de algo real, como el estudio que se llevó a cabo en la Universidad de Arizona. Exactamente igual que aprendemos a percibir la profundidad cuando somos niños y aprendemos a apreciar la diferencia entre una ventana, un cuadro, un espejo y un hueco en la pared que da a otra habitación, podemos aprender a percibir estas energías. Todas estas cosas son reales. No son inventadas, aunque puedan parecérselo así a quien no esté iniciado. Y todas esas energías, una vez que se reconocen y se automatizan o se incorporan como una segunda naturaleza, un término que ahora me parece fascinante, son comprensibles. Exactamente como lo que yo digo.